0: Velkommen til SEM-podden, Stian Sinaldo, episode 132. Og i dag skal jeg om intelligens og multitasking fra Kaja Norengen. 6. Middelsklok bør en mann være, ikke altfor klok. Fagreste livet lever den mannen som vet måtelig mye. Da skal vi sette i gang. Intelligens. Verset over er et utdrag fra Håvamål, nedskrevet på 1200-tallet. Janteloven har tydeligvis en lengre tradition her i landet enn det vi kjenner fra Aksel Sandmose, slik han formulerte den i 1933.» Men egentlig godtar vi jo forskjellet mellom folk. Vi godtar at folk har sine ulike sterke sider. Vi godtar at noen har bedre humor mens andre har bedre hukommelse. Er mer musikalske, har bedre språkører eller er bedre i idrett. Vi godtar imidlertidig ikke slike forskjeller like godt når det kommer til intelligens. Da skal alle være med, og alle være like gode. Spørsmålet er om det virkelig finnes en målbar faktor, som vi kan kalle intelligens. Og hvorvidt er vi forteller noe om oss? Intelligens definerer ulikt, og derfor finnes det også ulike svar på dette spørsmålet. Noen mener at intelligens ikke er en egenskap som kan måles, men at den bør deles inn i ulike former for intelligens, som kan inkludere som inkluderer flere av de nevnte egenskaperne over, som sosial intelligens, språklig intelligens og så videre. Andre mener at en slik definisjon bidrar til at begrepet intelligens uthules. Den klassiske betydningen er nemlig evnen til abstrakt tenkning, og inkluderer således ikke praktiske og sosiale ferdigheter. Resultatet av en klassisk betydning er følgelig at noen svært intelligente personer er dårlige i ballspill, mens andre er gode. Noen intelligente personer vil ha en glimransukommelse, mens andre vil ha en elendig. Fellesfaktoren ser ut til å være at de er gode til å tilegne seg gunnskap, løse problemer, tenke logisk. Inte mer, inte mindre. IQ når intelligens skal måles, ville det vært være, unnskyld, ville det ideelle vært å ha en test som, må, som måler menneskets evne til å resonere og abstrakt, uavhengig av etnisk, sosialekonomisk bakgrunn, utdannelse og kjønn. Idealet er en test som gir likt resultat fra gang til gang, og som ikke gir for store variasjoner over tid. IQ står for intelligens- kvotient, fra engelsk intelligence quotient. IQ er altså ikke intelligens, men målet vi bruker for å anslå en persons intelligens. Kvotient betyr radio, og opprinnelig var IQ en radio mellom mental alder og kronologisk alder ganger med hundre. IQ beregnet ikke lenger på den måden, men navnet har likevel blitt ståelse. I dag så måles alle ut fra en referansegruppe der gjennomsnittet settes til 100 i IQ. Parenthes, mellom 90 og 110 er gjennomsnitt. Man får, man skår, man får skår etter hvordan man står i forhold til denne referansgruppa. Testresultatene i en normal befolkning vil fordele sig i en normal fordelt kurve, det vil si former som en kirkeklokke og der de aller fleste faller innenfor gjennomsnittet på mitten og stadig færre for veldig lav eller veldig høy skår. En god test skal gi omtrent samme skår for samme person fra gang til gang. På slike teste faller cirka 68% av normalbefolkningen mellom 85 og 115 IQ, mens rundt 96% faller mellom 70 og 130 i IQ. 2% har under 70 i IQ og en definition mentalt retardert, og 2% har over 130 i IQ og regnes som ekstremt intelligente. Sistnevne gruppe kvalifiseres til medlemskap i den mye omtalte omorganisasjonen om MENSA. En hel masse forskere har jobbet i nærmere 100 år for å lage så gode IQ-tester som mulig. Testene som brukes i dag er gode, men ikke optimale. Det pågår stadig forskning for å forbedre testene og tolkningene av disse testene. Ekspertene har heller ikke klart å bli enige om en IQ-test, noe som gjør at det finnes flere ulike tester som alle skal måle intelligens. Mange av testene er basert på abstrakte mønstergjenkjenninger, uden at det brukes tal eller bokstave. Lese- og regneferdigheter forutsetter en visst utdannelsesnivå og språk, og holde således utenfor den mest brukte testen. Likevel vil testpersoner fra kulturen som ikke bruker penne og papir, ha et handicap i utførelsen av den. Videre vil den som bruker penne og papir, ha et... Unnskyld. Videre vil den... Videre vil det, som med alle andre testet, være variasjon ut fra dagsform. Hendels i livet ditt, som kjærlighetssorg, økonomiske bekymringer og i tillegg til lite søvn eller mad, kan påvirke testresultatet. Da vil du få et resultat som kanske stemmer godt med ditt intellektuelle nivå rätt, etter en nattevakt. Men du vil det vis score høyere enn om du var utvilt. Dagens IQ-test er tænkt utført under optimale forål og de mest brute av de reines til trossfornæmte forål som et godtt mål på intelligens i den voksne veststlige befolkningen. Den mest IQ-testen som anvens idag brugge kun bruke kun bruke kun figurereønschel. Disse er nøye utvalgte for å få frem forskjellige ulike personers intelligens og er ordnet i stiganske vanskelighetsgrad. Testen må gjennomføres på tid. En lignende test brukes også på militære sessioner i mange land, også i Norge. Den kalles da te teoritest, ikke IQ-test, og skalene går fra 1 til 10. Testen prosseksjonen kan emellertid sammenlignes med en enkel IQ-test og skalaen kan angivelig renes om til IQ. Utan at denne informasjonen er offentlig tilgjengelig. Til tross for bruk som til, til tross for at bruka IQ som mål av intelligens er mer kontroversielt brukes IQ i medisinsk diagnostikk også i Norge. Men IQ under 70 man som nevnt som mentalt rettardert. Med underklassifikasjoner helt ned til IQ under 20. Dersom man har en IQ under 55 vil man være strafferettslig utilregnelig. IQ-begrepet virker altså å være allment akseptert i forbindelse med den nederste delen av skalaen. Men det er den øverste delen av skalaen som er mest diskutert, og hvorfor tåler vi ikke at bedre, Uh, hvorfor tåler vi ikke bedre at folk er skikkelig gode i idrett, eller noen er skikkelig gode i logisk tenkning? Kanskje er kontroversen rundt intelligens et resultat av begrepsforvirring. Høy intelligens, målt som IQ, er ikke synonymt med klokskap. Og klokskap er et videre begrep. Det inneholder livsvisdom og kunnskap. Og IQ handler først og fremst om potentiale til å lære ikke hva man rent faktisk har lært. Hos mange kan potentiale være uutnyttet. Høy IQ var så. Hva hjelper det å se hva neste figur i en rekke skal være hvis det ikke sier noe om hvor godt man husker eller hvor god venn, foreldre eller ektefelle man er? På individuelt nivå er ikke IQ-avgjørelse. En kan godt finne en hjemløs mann eller dame med høy IQ og en vellykka forretningskvinn eller mann med gjennomsnittlig IQ. På gruppenivå så ser man likevel en del forskjell. Selv om høy IQ ikke er synonymt med faglig dyktighet og høy utdannelse, så er det ett godt utgangspunkt. Intelligente personer ser gjerne løsninger på problemer som personer med mer gjennomsnittlig intelligens ikke ser. Det gjør veien til en god jobb, god lønn, fint hus og et mer hanomisk, harmonisk familieliv lettere. Deler man befolkningen inn i gruppe etter IQ, der 50 prosent er på gjennomsnittet, 5 prosent IQ over 125, 5 prosent er IQ under 75, og 20 prosent befinner seg mellom gjennomsnittet og ytterpunktet på hver side, så ser man interessante mønster. I et materiale dropper 55 prosent eh, av de med lav IQ ut av skolen, mens alle de med høy IQ fullførte. Det kan igjen være forklaringen på at 30% av de med lav IQ hadde dårlig økonomi, og kun 2% av de med høy IQ hadde det samme. Det som for noen kan være... Mere overraskende er at IQ også ser ut til å være korrelerende med helse- og familieforhold. Kvinner med lav IQ har fire ganger så stor sannsynlighet for å få barn udenfor ekteskapet enn kvinner med høy IQ. Og som mor vil hun ha åtte ganger større sannsynlighet for å motta tryggt. Individet med under gjennomsiktlig IQ har dobbelt så stor sannsynlighet for å bli skilt enn de som befinner seg «over gjennomsnittet». Alle har en engang møtt på den litt for pene gutten eller jenta. Man håper er dum fordi de virker irriterende på rettferdighetssansen vår om noen har alt. Naturen er imidlertid ikke rettferdig. Det er den sammenhengen mellom utseende og intelligens. Enkelt sagt har nye studier vist at pene mennesker som gruppe er smartere enn de som er mindre pene. Og i 2011 kom den en analyse av over 17 000 britiske barn som var fulgt gjennom 16 år, mens hver av dem hadde utført 11 intelligenstester. Utsene deres var vurdert av flere lærede uavhengige, av hverandre ved gjentatte anledninger. Og i samme studie ble det også inkludert at amerikanske materialer med over 20 000 ungdommer som ble fulgt i år med ulike intelligenstester, og der uavhengige personer vurderte hvor fysisk tiltrekkende de var. I både det britiske og det amerikanske materialet var det en klar sammenheng mellom det å være fysisk attraktiv og det å være intelligent. Mange forskere har siden forsøket forsøkt å forklare dette, noen mener at intelligens og utseende kan være et Uttrykt for den generelle helsa, rett og slett en sunn hjerne og en sunn kropp. Andre mener at sammenhengene er et resultat av utvelgelse over tid, og intelligente män med gode jobber og god økonomi gifter seg med attraktive kvinner og omvendt. Fordi både intelligens og, fysi og fysik i stor grad er arvelig, vil deres barn da bli både pene og smarte. Selv om IQ-tester kun tester oss på se tilsynelaternes meningsløse oppgave som å gjenkjenne hva som blir neste figur i en rekke, viser flere studier at resultatet likevel sier noe om hvordan en gjør det i andre oppgave som krever en velfungerende hjerne. Altså oppgave som ikke er en del av testen, slik som språk, hukommelse og matematikk. Det at man likevel ser så klare sammenhenge har ført forskere til å tenke at IQ-testemålet er overordnet global faktor, nemlig G-faktor, og når G-faktoren testes gjør forsøkspersonene det likt uavhengig av om det brukes ord, nummer, rekke eller figure, uavhengig om testen utføres muntlig eller skriftlig, individuelt eller i en gruppe. Denne G-faktoren viser seg å være den aller mest effektive faktoren for å si noe om hvordan du kommer til å det på skole eller i jobb. Og hvis vi skal konkludere, så kan vi si at IQ ikke er intelligens, men kun et mål på intelligens. Og intelligens hjelper oss opp og fram i livet, og det betyr selvfølgelig ikke at intelligens er det eneste som bidrar til dette. Da det i livet som helhet er mange faktorer som spiller in Og igjen, dette er statistik på gruppenivå, og hvor du befinner deg på skalaen, behøver ikke og si noe om hvordan ditt liv blir. Langskalle og kortskalle. I dag så fny seg mye av tider forsøk på å si noe om folks intelligens ut fra hodefasong. Det finnes i midlertid flere seriøse studier som har sett på en svag sammenheng mellom hodekrets som ett indirekte mål på hjernestørrelse og IQ. Problemet er bare de store variasjonene i hodeskalletykkelse. Med oppdagelsen av MR har vi nå fått muligheten til få et bedre mål på hjernestørrelse hos levende voksne mennesker. Og ekstremt intelligente mennesker ser faktisk ut en større hjerne enn de med mer gjennomsnittlig intelligens, parentes, målt som IQ, parentes slutt. Vi vet at alle om unntagene, slik som Einstein, som minner igjen om at dette er på gruppenivå. Den totale hjernestørrelsen er altså i større i en gruppe av intelligente mennesker satt upp mot mindre intelligente grupper. Det er i midlertid ikke alle deler hjernen som bidrar til denne størrelsen, størrelsesforskjellen. Pannelappen, som jo er viktigere for nettopp logikk og abstrakt tenkning, er noe større hos mer intelligente mennesker. Det samme gjelder også for tinningslappen, som er viktig for blant annet hukommelse, og for lillegjernen, som er mest kjent for motorisk koordinering. Men som forskere de senere årene har stilt spørsmål med om om også bidrar direkte til tankeprosesset. Mengden hvitsubstans, det vil si signalveien i hjernen, ser ikke ut å variere med IQ, men mengden hjernebark, altså den grå substansen der selve nervecellekropp, nervecellekroppen befinner seg, gjør det. Et lignende bilde ser vi hos barn. Det er sammenhengen mellom IQ og total hjernestørrelse og sammenhengen er ekstra når man ser på hjernebarken foran i pannelappen. Det er i midlertid ikke sånn at man bare kan ha ta en hjerne-scanning og forutsi intelligens og slik unngå hele kontroversen med IQ-teste. Hjernestørrelsen ser nemlig ut til å forklare kun 20% av intelligensforskjellene. Forskere over hele verden er nå i gang med å gå mer i dybden på hvordan hjernen til intelligente mennesker fungerer, og i de siste 20 åren har det stadig kommet nye studier som viser at intelligente personer bruker mindre dele av hjernebarken sin med oppgaveløsning enn personer med lavere intelligens. Og nervecellaktiviteten er rett og slett mer fokusert. Det kreves alltid stor arbeidsinnsats for å nå toppen, innenfor ulike felt. Du blir ikke Marit Bjørgen av på sofaen, men det er en fordel å være født med god lunge og en hjerne med konkurranseinstinkt. Ikke alle kunne blitt som hun, selv om de trente akkurat like mye og på samme måte. Og sånn er det med hjernen også. Vi blir født med ulikt utgangspunkt og veien videre, Handle om å utnytte vårt eget potensiale best mulig. Arv eller miljø, spørsmålstegn. Mesteparten av intelligensvariasjonen innen en befolkning med samme miljøbakgrunn skyldes arv. Det heller ikke registrert noen kjønnsforskjeller, og miljøet som deles av søsken har lite å gjøre med vilken IQ de får. Faktisk er forskjellen i IQ hele 12 poeng i gjennomsnittet mellom søsken som har vokst upp i samme hjem i helt langt fra de 17 poengene man finner mellom totalt fremmede mennesker i kön hos adopterte barn, la det heller ikke til bli særlig påvirket av familien eller miljøet de har vokst opp i, så lenge de får god omsorg. Etter hvert som de blir eldre, blir IQ'en mer lik IQ'en til deres biologiske foreldre, selv om de aldri har kjent dem. De er altså ikke økonomiske eller sosiale forskjeller mellom folk som skaper forskjeller i intelligensmålt i IQ i den vestlige verdenen. Det ser ut til at miljøet kan virke noe inn på IQ målt hos barn, men denne påvirkningen er ikke lenger målbart etter hvert som barn har vokst opp. Og IQ-testene som er utviklet i dag i imidlertid ikke mer kulturnøytrale, og variasjonene mellom etniske gruppe antas å skyldes miljøet. I diskusjoner om det er arve eller miljø som avgjør hvor intelligens har øgning i gjennomsnittlig IQ over tid fått mye oppmerksomhet. Misforstå meg rett, nå er det slik at gjennomsnittet der per definition, alltid settes til 100 IQ, så gjennomsnittlig IQ har alltid vært høyere enn i 100. Testene vi bruker for å måle intelligens, altså IQ-teste, har i midlertid blitt stadig vanskeligere, og dagens gjennomsnittsbefolkning ville ligge høyere enn 100 dersom en eldre IQ-test med eldre referanseverdier ble brukt. Fasineranse og frustreranse Frustrerer han de fordi vi ikke vet sikkert hvorfor. Enkelte mener i midlertid at tendensen til øgans intelligens fra generation til generation vil snu. Før var sjansen for å få barn som klarte seg helt til voksen alder større i de økonomiske velstående delene av befolkningen. Resultatet var et tidligere tiders overklasse med høyst utdannet fikk flest etterkommere. Tendensen i dag er i midlertidig at de med høy utdannelse får barn sent og dermed også får, svær, får færre barn enn de med kortere utdannelse. Høyere iq går over tid kan likevel ikke skyldes genetikk alene. Miljøfaktorer må også spille inn, og de siste 100 åren har vi også sett en klar økning i menneskets gjennomsnittshøyde som uttrykk for bedre levevilkår, bedre ernæring, og detta har vært foreslått som en av mange faktorer som også kan ha bidratt til å gjøre hjernefunksjonen i dagens befolkning bedre. Andre faktorer som har blitt anslått og påvirker hjernefunksjonen er måten vi lever på. I mye større grad enn tidligere så krever oppgaven vi foretar oss tankekapasitet og i mindre grad praktiske ferdigheter. Selv husarbeid nå krever at vi bruker symbolforståelse i hverdagen for å bruke de riktige vaskeprogrammene til de riktige klærene. Moderne TV har mer og mer av- og påknappet, og alt dette er miljøfaktorer, og mye tyder på at selv om vi innen de samme generasjonene i liten grad kan bruke miljø som forklaring på i intelligens, så late det en til bli påvirket av kultur og livsførsel over generationer. Hva kan du så gjøre for å bøte på ett skuffanse resultat på en IQ-test? Det, det ærlige svaret er ikke stort. Den individuelle IQ-en forblir som regel helt uendret i voksen alder, uavhengig av hva du velger å ta, av utdannelse, eller om du blir rik eller fattig. Hvis det finnes en måte å øge G-faktoren på, så har ingen funnet denne. Tenk heller da på begrepet IQ-gap. Det er den forskjellen du kan gjøre med egen insats. På gruppenivå har en sett at det ikke er lettere å lykkes med høy intelligens målt som høy IQ. Flere forskere har i midlertid klødd seg i hode over kulturelle forskjeller innen de samme landene. Kinesere, japaner og jøde i USA virker å overprestere sammenlignet med hvite amerikanere. En gjennomsnittlig amerikansk kineser med en IQ på 100 oppnår det samme i livet som en hvit amerikaner med IQ på 120. Det er altså ikke uttrykk for forskjell intelligens, men forskjell i hvordan potensialet utnyttes. Noen av psykologer intelligens i to. Den ene formen kaller de flytelse intelligens, og det er det jeg har fokusert på i dette kapittelet. Den gir et mål på hvor godt hjernen er satt sammen, altså hvor gott den fungerer biologisk sett. Flytens intelligens er stabil i voksenlivet. Den andre formen for intelligens, som kalles krystallisert intelligens, forteller noen hvor godt du har utnyttet miljøet. Du er en del av, og denne delen er så absolutt påvirkelig. Og mitt viktigste råd til det, vil derfor være å utnytte ditt eget potentiale til det fulle. Sukzessfaktor. Skolesystemet er laget for gjennomsnittet. Har man da veldig høy eller veldig lave intelligens, så faller man lett utenfor. Spørsmålet er om høy intelligens alltid er en suksessfaktor. «Barn med høyere intelligens enn normalen kan ha behov for særlig tilpassning. Dersom et barn forstår en oppgave raskt, men klassen som helhet bruker flere dager på han, kan det lede til at de aller smarteste barna begynner å kjede seg og bli rastløse.» På sikt så vil langsommet lære progresjonen, og for å få utfordringer i forhold til potensialet, føre til at disse barna får dårligere arbeidsvane, noe som igjen kan lede dem til å ikke nå mål de ellers kunne nådd som voksne. I tillegg så vil de aller mest intelligente barnaen, kunne ha vanske med å tilpasse seg sosiale relasjoner. Hvis vi tenker på den opprinnelige definisjonen AIQ, der man deler mental alder på kronologisk alder, så er det ikke så rart det er som et 8 år gammelt barn med en mental alder på 13 år, ikke like, like godt med sine jevn alderanse venner. Kanskje har ikke dette barnet engang noen interesse av å lege lenger. Kanskje har hovamål, Rätt på dette tidspunktet, de har det kanske best, de som vet måtlig mye. For de svært intelligente voksne er det lettere å finne kollegaer og venner med samme interesse og argumentationsmåte blant de som har valgt samme utdannelse. En barneskoleklasse er ikke selektert på godt og vondt. Spørsmålet er da om vi ønsker å lage en elite allerede på barneskolen – der de mest intelligente barna får spesialundervisning, og forskjellene som var der fra starten av bare blir større. Eller om vi skal legge frykten for elitismen til side og gi barna som lærer ekstremt raskt tilpasset undervisning, slik at barn med lærevanske får hjelp. Kunstig intelligens. På et gruppenivå er det altså en klar sammenheng mellom skår på IQ-tester og hvordan man fungerer ellers i livet. Har du en høy IQ, er det større sannsynlighet for at hjernen din som helhet er velfungerende enn IQ-en eller av. Slik er det ikke med maskine. Dersom vi bruker intelligens i den relativt snevre betydningen som evnen til problemløsning, logisk tankegang og abstrakt, abstrakt tenking, så er IQ-teste et godt verktøy for måleintelligens hos mennesker. Jeg tror i midlertid ikke det er umulig å lage et maskinprogram som løser oppgave som er typisk IQ-teste. Kanske finnes det allerede? Spørsmålstegn. Skulle intelligens måles i datamaskiner eller roboter på samme måte som hos mennesker, så ville kunne, så ville en nok fint kunne lage noen av disse med høy IQ og således kunstig intelligens. Høy IQ i en datamaskin betyr imidlertidig ikke at alt det andre som den menneskelige hjerne bidrar med er på plass. I debatten rundt kunstlig intelligens så utvides intelligensbegrepet til å omfatte nesten alle funktioner, som hele hjernebakken vår gir oss. Avgrensa oppgave slik som sjakk, flytte mattralle på sykehus, levere ut sykehustøy, så vet vi allerede at maskinen fint kan klare dette. Kanske så vil man kunne lage roboter som bruker trøstens ord når de oppfatter at noen gråter, men uten å kjenne medfølelse, så kan ikke denne atferden kalles empati.» Det er viktig å påpege at dataingeniører ikke kommer til å klare å lage kunstig hjerne som fungerer som vår hjerne. Til det så vet vi alt for lite om menneskelig hjerne. Det de prøver på er å lage programmet som etterligner de funktioner vi har ervervet oss gjennom millioner av år med evolusjon. Multitasking vi lever i et samfunn der alt skal effektiviseres, og det er påkrevet at vi skal være aktivt til stede på alle plan i livet. Vi skal fungere i åpne kontorlandskap mens vi skriver e-post og diskuterer neste forretningsplan i telefonen samtidig. Multitasking er moderne, og multitasking er fremtidig. Eller er det det, spørsmålstegn? Ingen klarer nemlig å gjøre to ting samtidig. For hjernen kan bare fokusere på en ting om gangen. Og for å danne oss et sammenhengens i verdensbildet, så må vi altså prioritere noen inntrykk foran andre. Det sørger oppmerksomheten for. Det som egentlig skjer når du tror at du får lest en rapport samtidig som du bestiller over tidsmad, er at hjernen din prøver å bytte ut raskt mellom å lese og formulere bestillingene. Resultatet er at du bruker lengre tid, enn om du først hadde bestilt mat og deretter lest rapport. Hjernen din kan bli paralysert hvis du forsøker å gjøre noe, mens du fortsatt jobber med noe annet, fordi den prefrontale hjernebarken ikke klarer å skifte fokus umiddelbart. Det vil igjen resultere i et kort utføringskap. Hjernen er ude i stand til å gjøre to lignende ting samtidig, for oppgaven konkurrere om de samme nervecellenettverkene. Det lytte det å lytte til tale og lese ord krever eksempelvis aktivitet i overlappens hjernområde, og blir vanskeligere å gjennomføre samtidig enn det å lytte til tale mens du ser på et landskap. Alt handler om oppmerksomhet. Selv om oppgavene er ulige, vil likevel en sjåfør som jobber med å formulere noe viktig telefonen konsentrere seg dårligere om kjøringer enn som ikke snakker i telefonen mens hun kjører. Resultatet er at mobilsnakkanske sjåfører kjører like uoppmerksomt som sjåfører med 0,80 promille. Jeg vil gjerne lese den en gang til. Resultatet av mobilsnakkanske sjåfører kjører like uoppmerksomt som sjåfører med 0,80 promille. Selv om det er om hensfri. Ja, selv om det er om hensfri. Så effektiviser hverdagen din med å gjøre en ting om ganger. Skulle du helst både ha lest en e-post og tatt en telefon, så gjør heller oppgavene etter hverandre enn samtidig. Yes, da har jeg lest om intelligens, IQ, høy IQ, langskalle, kortskalle, arve og miljø, suksessfaktor, kunstig intelligens og avsluttet med multitasking. Da er vi straks ferdig, eller det vil si det er nå snart ferdig med januar måned i året 2022. Og jeg gleder meg kjempemasse og ser fram til lysere, bedre tid. Ta vare på deg selv, og som jeg elsker si den positive lov, tenk positive tanke, bruk positive ord, gjør positive handlinger, og det positive gror i livet ditt også. Fredag og kjærlighet, peace out. Hvor folk kan hate, så kan jeg elske, jeg elsker det. Instagramet min, ssshow2020, nettsiden min, 3sr.no Du elsker.